0: Episodio número 9. Sin embargo, una de las tres muchachas lo sorprendió con la verdad contraria. Estas cosas, le dijo, solo pueden hacerse por amor. No fue tanto por sus virtudes de fornicador como por su gracia personal, por lo que Lotario Tugud había llegado a ser uno de los clientes más apreciados del hotel. Florentino Ariza, con ser tan callado y escurridizo, se ganó también el aprecio del dueño y en la época más ardua de sus quebrantos solía encerrarse a leer versos y folletines de lágrimas en los cuartitos sofocantes y sus ensueños dejaban nidos de oscuras golondrinas en los balcones y rumores de besos y batir de alas en los marasmos de la siesta. Al atardecer, cuando bajaba el calor, era imposible no escuchar las conversaciones de los hombres que venían a desahogarse de la jornada con un amor deprisa. Así se enteraba Florentino Ariza de muchas infidencias y aún de algunos secretos de Estado que los clientes importantes y aún las autoridades locales les confiaban a sus amantes efímeras, sin cuidarse de que no los oyeran en los cuartos vecinos fue también así como se enteró de que a cuatro leguas marinas al norte del archipiélago de Sotavento yacía hundido desde el siglo XVIII un galeón español cargado con más de 500 mil millones de pesos en oro puro y piedras preciosas el relato lo asombró pero no volvió a pensar en él hasta unos meses después cuando su locura de amor le alborotó las ansias de rescatar la fortuna sumergida para que Fermina Daza se bañara en estanques de oro. Años más tarde, cuando trataba de recordar cómo era en la realidad, la doncella idealizada con la alquimia de la poesía no lograba distinguirla de los atardeceres desgarrados de aquellos tiempos, aun cuando la atisbaba sin ser visto por aquellos días de ansiedad en que esperaba la respuesta a su primera carta. La veía transformada en la reverberación de las dos de la tarde bajo la llovizna de Azaares de los Almendros, donde siempre era abril en cualquier tiempo del año. Por lo único que le interesaba entonces acompañar con el violín a Lotario Tugud en el mirador privilegiado del coro, era por ver cómo ondulaba la túnica de ella con la brisa de los cánticos. Pero su propio desvarío acabó por malograrle el placer pues la música mística le resultaba tan inocua para su estado de alma que trataba de enardecerla con valses de amor y Lotario Tugut se vio obligado a despedirlo del coro. Fue esa la época en que se dio a las ansias de comerse las gardenias que Tránsito Arisa cultivaba en los canteros del patio y de ese modo conoció el sabor de Ferminadasa. Fue también la época en que encontró por casualidad en un baúl de su madre un frasco de un litro de agua de colonia que vendían de contrabando los marineros de la Hamburg American Line y no resistió la tentación de probarla para buscar otros sabores de la mujer amada. Siguió bebiendo del frasco hasta el amanecer emborrachándose de ferminadaza con tragos abrasivos primero en las fondas del puerto y después absorto en el mar desde las escolleras donde hacían amores de consolación los enamorados sin techo hasta que sucumbió a la inconsciencia tránsito ariza que lo había esperado hasta las seis de la mañana con el alma en un hilo lo buscó en los escondites menos pensados y poco después del mediodía lo encontró revolcándose en un charco de vómitos fragantes en un recodo de la bahía donde iban a recalar los ahogados. Aprovechó la pausa de la convalecencia para reprenderlo por la pasividad con que esperaba la contestación de la carta le recordó que los débiles no entrarían jamás al reino del amor, que es un reino inclemente y mezquino, y que las mujeres solo entregan a los hombres de ánimo resuelto, porque les infunden la seguridad que tanto ansían para enfrentarse a la vida. Florentino Ariza asimiló la lección tal vez más de lo debido. Tránsito Ariza, no pudo disimular un sentimiento de orgullo más concupiscente que maternal cuando lo vio salir de la mercería con el vestido de paño negro, el sombrero duro y el lazo lírico en el cuello de celuloide y le preguntó en broma si iba para un entierro, él contestó con las orejas encendidas, es casi lo mismo, ella se dio cuenta de que apenas podía respirar de miedo, pero su determinación era invencible. Le hizo las advertencias finales, le echó la bendición y le prometió, muerta de risa, otra botella de agua de colonia para celebrar juntos la conquista. Desde que entregó la carta, un mes antes, él había contrariado muchas veces la promesa de no volver al parquecito, pero había tenido buen cuidado de no dejarse ver. Todo seguía igual. La lección de lectura bajo los árboles terminaba hacia las 2 de la tarde, cuando la ciudad despertaba de la siesta y ferminadaza seguía bordando con la tía hasta de que declinaba el calor. Florentino Ariza no esperó a que la tía entrara en la casa y entonces atravesó la calle con unos trancos marciales que le permitieron sobreponerse al desaliento de las rodillas. Pero no se dirigió a, Fermín a Daza, sino a la tía. Hágame el favor de dejarme solo un momento con la señorita, le dijo. Tengo algo importante que decirle. Atrevido, le dijo la tía. No hay nada de ella que yo no pueda oír. Entonces no se lo digo, dijo él, pero le advierto que usted será la responsable de lo que suceda. No era ese el modo que Escolástica Daza esperaba del novio ideal, pero se levantó asustada porque tuvo por primera vez la impresión sobrecogedora de que Florentino Ariza estaba hablando por inspiración del Espíritu Santo así que entró en la casa para cambiar las agujas y dejó solos a los dos jóvenes bajo los almendros del portal. En realidad era muy poco lo que sabía Fermina Daza de aquel pretendiente taciturno que había aparecido en su vida como una golondrina de invierno y del cual no hubiera conocido ni siquiera el nombre de no haber sido por la firma de la carta. Había averiguado desde entonces que era el hijo sin padre de una soltera laboriosa y seria, pero marcada sin remedio por el estigma del fuego de un único extravío juvenil. Se había enterado de que no era mensajero del telégrafo, como ella suponía, sino un asistente bien calificado con un futuro promisorio y pensó que había llevado el telegrama a su padre solo como un pretexto para verla a ella. Esa suposición la conmovió. También sabía que era uno de los músicos del coro, y que aunque nunca se había atrevido a levantar la vista para comprobarlo durante la misa un domingo tuvo la revelación de que mientras los otros instrumentos tocaban para todos el violín tocaba solo para ella, no era el tipo de hombre que hubiera escogido sus espejuelos de expósito, su atuendo clerical, sus recursos misteriosos le habían suscitado una curiosidad difícil de resistir. Pero nunca había imaginado que la curiosidad fuera otra de tantas heladas del amor. Ella misma nos explicaba por qué había aceptado la carta. No se lo reprochaba, pero el compromiso cada vez más apremiante de dar una respuesta se le había convertido en un estorbo para vivir cada palabra de su padre cada mirada casual sus gestos más triviales le parecían sembrados de trampas para descubrir un secreto era tal su estado de alarma que evitaba hablar en la mesa por temor de que por un descuido pudiera delatarse y se volvió evasiva hasta con la tía escolástica, a pesar de que ésta compartía su ansiedad reprimida como si fuera propia. Se encerraba en el baño a cualquier hora, sin necesidad, y volvía a leer la carta tratando de descubrir un código secreto, una fórmula mágica escondida en alguna de las 314 letras de sus 58 palabras con la esperanza de que dijeran más de lo que decían. Pero no encontró nada más de lo que había entendido en la primera lectura, cuando corrió a encerrarse en el baño con el corazón enloquecido y desgarró el sobre con la ilusión de que fuera una carta abundante y febril y solo se encontró con un billete perfumado cuya determinación la asustó. Al principio no había pensado en serio que estuviera obligada a dar una respuesta, pero la carta era tan explícita que no había modo de sortearla. Mientras tanto, en la tormenta de las dudas, se sorprendió pensando en Florentino Ariza, con más frecuencia y más interés de los que quería permitirse. Y hasta se preguntaba atribulada ¿Por qué no estaba en el parquecito a la hora de siempre? Sin recordar que era ella quien le había pedido no volver mientras pensaba la respuesta. Así terminó pensando en él como nunca se hubiera imaginado que se podía pensar en alguien. Presintiéndolo donde no estaba, deseándolo donde no podía estar despertando de pronto con la sensación física de que él la contemplaba en la oscuridad mientras ella dormía de modo que la tarde en que sintió sus pasos resueltos sobre el reguero de las hojas amarillas del parquecito le costó trabajo creer que no fuera otra burla de su fantasía pero cuando él le reclamó la respuesta con una autoridad que no tenía nada que ver con con su languidez, ella logró sobreponerse al espanto y trató de evadirse por la verdad. No sabía qué contestarle. Sin embargo, Florentino Ariza no había salvado un abismo para amedrentarse con los siguientes. Si aceptó la carta, le dijo, es de mala urbanidad no contestarla. Ese fue el final del laberinto. Fermina dueña de sí misma, se excusó por la demora y le dio su palabra formal de que tendría una respuesta antes del término de las vacaciones. Cumplió. El último viernes de febrero, tres días antes de la reapertura del colegio, la tía escolástica fue a la oficina del telégrafo a preguntar cuánto costaba un telegrama para el pueblo de Piedras de Moler, que ni siquiera figuraba en la lista de servicios, y se dejó atender por Florentino Ariza, como si nunca se hubieran visto. Pero al salir fingió olvidar en el mostrador un breviario empastado en piel de lagartija dentro del cual había un sobre de papel ...de lino con viñetas doradas. Trastornado por la dicha... ...Florentino Ariza... ...pasó el resto de la tarde... ...comiendo rosas y leyendo la carta... ...repasándola letra por letra... ...una y otra vez... ...y comiendo más rosas. Cuanto más leía... ...y a medianoche la había leído tanto... ...y había comido tantas rosas que su madre tuvo que barbearlo como a un ternero para que se tragara una pócima de aceite de ricino fue el año del enamoramiento encarnizado ni el uno ni el otro tenían vida para nada distinto a pensar en el otro para soñar con el otro para esperar las cartas con tanta ansiedad como las contestaban Nunca en aquella primavera de delirio, ni en el año siguiente, tuvieron ocasión de comunicarse de viva voz. Más aún, desde que se vieron por primera vez, hasta que él le reiteró su determinación, medio siglo más tarde, no habían tenido nunca la oportunidad de verse a solas, ni de hablar de su amor. Pero en los primeros tres meses no pasó un solo día sin que se escribieran y en cierta época hasta dos veces diarias, hasta que la tía Escolástica se asustó con la voracidad de la hoguera que ella misma había ayudado a encender. Después de la primera carta que llevó a la oficina del telégrafo, con un rescoldo de venganza contra su propia suerte, había permitido el intercambio de mensajes casi diarios en encuentros callejeros que parecían casuales, pero no tuvo valor para patrocinar una conversación por banal y momentánea que fuera. Sin embargo, al cabo de tres meses, comprendió que la sobrina no estaba a merced de una ventolera juvenil, como le pareció al principio, y que su propia vida estaba amenazada por aquel incendio de amor. En verdad, escolástica Daza no tenía otro modo de subsistencia que la caridad del hermano y sabía que su carácter tiránico no le perdonaría jamás semejante burla a su confianza, pero a la hora de la decisión final no tuvo corazón para causarle a la sobrina el mismo infortunio irreparable que ella había tenido para pastorear desde la juventud y le permitió servirse de un recurso que le dejaba una ilusión de inocencia, fue un método simple. Fermina Daza ponía su carta en algún escondite del recorrido diario entre la casa y el colegio. Y en esa misma carta le indicaba a Florentino Ariza dónde esperaba encontrar la respuesta. Florentino Ariza hacía lo mismo. De ese modo, los conflictos de conciencia de la tía escolástica les fueron transferidos por el resto del año a los bautisterios de las iglesias, los huecos de los árboles, las grietas de las fortalezas coloniales. En ruinas a veces encontraban las cartas empapadas de lluvia, sucias de lodo, desgarradas por la adversidad y algunas se perdieron por motivos diversos, pero siempre encontraron el modo de reanudar el contacto. Florentino Ariza escribía todas las noches sin piedad para consigo mismo, envenenándose letra por letra con el humo de las lámparas de aceite decoroso en la trastienda de la mercería, y sus cartas iban haciéndose más extensas y lunáticas. Cuanto más se esforzaba por imitar a sus poetas preferidos de la biblioteca popular, que ya para esa época estaba llegando a los 80 volúmenes. Su madre, que con tanto ardor lo había incitado a solazarse en su tormento, empezó a alarmarse por su salud. «Te vas a gastar el seso», le gritaba desde el dormitorio cuando oía cantar los primeros gallos. «No hay mujer que merezca tanto» pues no recordaba haber conocido a nadie en semejante estado de perdición. Pero él no le hacía caso. A veces llegaba a la oficina sin dormir, con los cabellos alborotados de amor, después de haber dejado la carta en el escondite previsto para que Fermina Daza la encontrara de paso hacia el colegio. Ella, en cambio, sometida a la vigilancia del padre y a la acechanza, Viciosa de las monjas, apenas si lograba completar medio folio del cuaderno escolar encerrada en los baños o fingiendo tomar notas durante la clase pero no solo por las prisas y sobresaltos, sino también por su carácter. Las cartas de ella eludían cualquier escollo sentimental y se reducían a contar incidentes de su vida cotidiana en el estilo servicial de un diario de navegación. En realidad eran cartas de distracción, destinadas a mantener las brasas vivas, pero sin poner la mano en el fuego, mientras que Florentino Ariza... Se incineraba en cada letra, en cada línea Ansioso de contagiarla de su propia locura Le mandaba versos de miniaturista grabados Con la punta de un alfiler en los pétalos de las camelias Fue él, y no ella, quien tuvo la audacia De poner un mechón de su cabello dentro de una carta Pero no recibió nunca la respuesta anhelada que era una hebra completa de la trenza de Fermina Consiguió al menos que diera un paso más, pues desde entonces ella empezó a mandarle nervaduras de hojas disecadas en diccionarios, alas de mariposas, plumas de pájaros mágicos y le regaló de cumpleaños un centímetro cuadrado del hábito de San Pedro Claver de los que se vendían a escondidas por aquellos días a un precio inalcanzable para una colegiala de su edad. Una noche, sin ningún anuncio, Fermina Daza despertó asustada por una serenata de violín, solo, con un valse solo. La estremeció la clarividencia de que cada nota era una acción de gracias por los pétalos de sus herbarios, por los tiempos robados a la aritmética para escribir sus cartas, por el susto de los exámenes pensando más en él que en las ciencias naturales. Pero no se atrevió a creer que Florentino Ariza fuera capaz de semejante imprudencia. La mañana siguiente, durante el desayuno, Lorenzo Daza no podía resistir la curiosidad. En primer término, porque no sabía qué significaba una sola pieza en el lenguaje de las serenatas. Y en segundo término, porque a pesar de la atención con la que escuchó, no había logrado precisar en qué casa había sido. La tía escolástica, con una sangre fría, que le devolvió el aliento a la sobrina aseguró haber visto a través de los visillos del dormitorio que el violinista solitario estaba al otro lado del parque y dijo que en todo caso una pieza sola era una notificación de ruptura en su carta de ese día Florentino Ariza confirmó que era él quien había llevado la serenata y que el balse había sido compuesto por él y tenía el nombre con que conoció a Fermín Adasa en su corazón, la diosa coronada. No volvió a tocarlo en el parque, pero solía hacerlo en las noches de luna en sitios elegidos a propósito para que ella lo escuchara sin sobresaltos en la alcoba. Uno de sus sitios preferidos era el Cementerio de los Pobres, expuesto al sol y a la lluvia, en una colina indigente donde dormían los gallinazos y donde la música lograba resonancias sobrenaturales. Más tarde, aprendió a conocer la dirección de los vientos y así estuvo seguro de que su voz llegaba hasta donde debía. En agosto de ese año, una nueva guerra civil de las tantas que asolaban el país desde hacía más de medio siglo, amenazó con generalizarse. Y el gobierno impulsó la ley marcial y el toque de queda a las seis de la tarde en los estados del litoral Caribe. Aunque ya habían ocurrido algunos disturbios y la tropa cometía toda clase de abusos de escarmiento, Florentino Ariza seguía tan perplejo que no se enteraba del estado del mundo y una patrulla militar lo sorprendió una madrugada perturbando la castidad de los muertos con sus provocaciones de amor. Escapó por milagro de una ejecución sumaria acusado de ser un espía que mandaba mensajes en clave de sol a los buques liberales que merodeaban por las aguas vecinas. ¿Qué espía ni qué carajo? dijo Florentino Ariza. Yo no soy más que un pobre enamorado. Durmió tres noches encadenado por los tobillos en los calabozos de la guarnición local, pero cuando lo soltaron se sintió defraudado por la brevedad del cautiverio. Y aún en los tiempos de su vejez, cuando otras tantas guerras se le confundían en la memoria, seguía pensando que era el único hombre de la ciudad y que tal vez del país, que había arrastrado grillos de cinco libras por una causa de amor. Iban a cumplirse dos años de correos frenéticos cuando Florentino Ariza, en una carta de un solo párrafo, le hizo a Fermina Daza la propuesta formal de matrimonio. En los seis meses anteriores le había enviado varias veces una camelia blanca, pero ella se la devolvía en la carta siguiente, para que no dudara de que estaba dispuesta a seguirle escribiendo pero sin la gravedad de un compromiso. La verdad es que siempre había tomado las idas y venidas de la camelia como un retoso de amores y nunca se le ocurrió planteárselo como una encrucijada de su destino, pero cuando llegó la propuesta formal se sintió desgarrada por el primer arañazo de la muerte. Presa de pánico, se lo contó a la tía escolástica y ella asumió la consulta con la valentía y la lucidez que no había tenido a los 20 años cuando se vio forzada a decidir su propia suerte. Contéstale que sí, le dijo, aunque te estés muriendo de miedo, aunque después te arrepientas, porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no. Sin embargo, Fermina estaba tan confundida que pidió un plazo para pensarlo. Pidió primero un mes, luego otro y luego otro. Y cuando se cumplió el cuarto mes sin respuesta, volvió a recibir la camelia blanca. Pero no sola dentro del sobre como las otras veces, sino con la notificación perentoria de que esta era la última o ahora o nunca entonces fue florentino arisa quien le vio la carta a la muerte esa misma tarde cuando recibió un sobre con una tira de papel arrancada del margen de un cuaderno de escuela y con la respuesta escrita a lápiz en una sola línea está bien me caso con usted si me promete que no me hará comer berenjenas.